1: Oh Mann, jetzt liegt der SC Freiburg also gegen die 16 Sekunden. Zwölf Mann Bayern nun doch Protest ein. Was wir darüber denken, das haben wir gestern ja schon geäußert. Aber für die Bayern bedeutet das jetzt immer immer, ganz genau zählen, auch heute, obwohl gar kein Spiel
0: ist. <lacht> ja, aber zum Glück nur bis drei. Drei Kinder sind es jetzt nämlich im Hause
1: Josua Kimmich. Genau, das dritte ist seit gestern mhm. endlich da. Glückwunsch von dieser Stelle und damit steht ja auch seinem Einsatz. Dann morgen bei Villarreal nichts mehr im Weg. Zum Glück
0: möchte ich sagen. Apropos auf äh, diesen Gegner der Bayern gucken wir natürlich gleich auch mal ein bisschen ausführlicher und fragen uns, ob das vermeintliche Glückslos, wie viele ja im Vorfeld sagten, auch wirklich eins
1: ist. Und wir schauen auf ein Donnerwetter, das offenbar die Saison der Kölner Haie gerettet hat.
0: Außerdem schauen wir und bleiben beim Eishockey bei Leon Dreiseitel vorbei, der sich in Edmonton auf Legendenjagd befindet.
1: Und wir sagen euch, warum Alexander Zverevs erster Grand-Slam-Titel ja, die Umsetzung dieses Traums immer schwieriger wird. Und
0: wir sagen, guten Morgen, hier ist Stand jetzt, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED
1: mit Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages, im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt, mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de
1: Alexander Sverev, Dominik Thiem, Daniel Medvedev, Stefanos Tsitsipas, das sind vier Namen, die eigentlich außer Kuren schienen in der Nachfolge der großen Drei, also in der Nachfolge von Roger Federer, Rafa Nadal und Novak Djokovic, dann einmal die Tenniswelt zu dominieren.
0: Ja und, und und dass sie das können das haben sie ja schon unter Beweis gestellt ne? wäre bei Olympia Team und Medvedev mit Titeln bei den US Open und mit etlichen Masters Siegen außerdem war Medvedev auch mal ganz kurz die Nummer eins der Welt
1: ja, aber eben alles nicht so konstant wie die, die da eben über mehr als ein Jahrzehnt ganz oben waren. Nicht so konstant wie Djokovic, Federer und Nadal. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass das nur auch wirklich echte Ausnahmespieler waren und immer noch sind und Nadal ja zumindest jetzt aktuell noch und dann mit Abstrichen vielleicht der Joker auch noch weiter mitmischen werden und auch erfolgreich mitmischen werden. Was mit Federer ist, das müssen wir erstmal dann noch sehen. Ja, und dass auch noch die jüngere Generation, also die, die nach den von uns vier Genannten dann auch noch kommen werden und jetzt auch schon Erfolge feiern, das muss man damit ja auch noch berücksichtigen. Felix Auger Aliasim oder Carlos Alcaraz, ja, auch dem ist mit seinen gerade mal erst 18 Jahren schon eigentlich alles zuzutrauen, das hat er ja mit seinem Turniersieg in Miami schon mal bewiesen.
0: Ja, ja und die Kinder der 80er Jahre, die mischen ja auch noch mit, die sind ja auch noch nicht in Rente, gewinnen immer noch. Die Kinder der 2000er, hast du es gerade gesagt, die gewinnen schon und jetzt wird spannend, was da für die Kinder der 90er, also zum Beispiel Zverev, in der nächsten Zeit noch üblich bleibt, zumal Medvedev ja auch jetzt länger ausfallen wird mit seinem Leistenbruch. Ja.
1: Da wäre die Chance jetzt zumindest für Sverev da gewesen, aber die Konkurrenz der nimmermüden Allstars ist da, du hast es eben auch nochmal gesagt, oder die furiosen Youngster, die ergänzen die Konkurrenzsituation noch. Also diesen Traum vom ersten Grand Slam zu erfüllen, ist für Sverev jetzt definitiv nicht leichter geworden, zumal ja auch seine eigene Topform der letzten Saison offenbar komplett flöten gegangen ist.
0: Stand jetzt aktuell. Für den FC Bayern gilt es am Mittwochabend in der Champions League. Im Viertelfinal-Hinspiel treten sie beim FC Villarreal an. Von vielen wurde dieser Gegner nach der Auslosung als glückslos
1: bezeichnet. Oh. Aber sind die Spanier das denn wirklich? Wird das ein Spaziergang für den FC Bayern? Nein, glaube ich nicht. Definitiv glaube ich das nicht. Der FC Villarreal, der mag jetzt klein klingen, ist in der Liga aktuell auch nur siebter zwölf Punkte hinter den Champions-League-Plätzen zurück. Aber trotzdem sollte man die definitiv nicht unterschätzen. Die haben immerhin Juve in der Champions-League rausgeschmissen. Das ist schon mal ein Ausrufezeichen, auch wenn Juve natürlich in diesem Jahr auch nicht das ganz oberste Board ist, aber trotzdem.
0: Was macht denn Villarreal so gefährlich? Was zeichnet das das gelbe U-Boot, wie sie sich nennen oder wie sie genannt werden, aus?
1: ja Vor allen Dingen, dass sie eben immer wieder unterschätzt werden und dass sie keine großen Stars haben, deshalb werden sie natürlich auch unterschätzt, die machen aber finanziell keine wahnwitzigen Experimente, die arbeiten da sehr solide, drehen nicht durch und haben sich jetzt äh, mal wieder für die Champions League qualifiziert, zum erst vierten Mal überhaupt. Der größte Erfolg in der Champions League war der Viertelfinaleinzug 2009, das ist eben schon lange her, deshalb hat die auch keiner auf der Rechnung, aber man darf dabei ja nicht vergessen, die sind amtierender Europa League Champ. Die haben im letzten Jahr die Europa League gewonnen und das haben sie dann auch ihrem Trainer vor allem zu verdanken. der ist ein ganz ganz großer Pluspunkt. Unai Emery, der hatte zwischen 2014 und 2016 ja schon mal den Europa League-Hattrick mit Sevilla geschafft und jetzt eben auch via Real im kleinen Europa-Cup ganz nach oben geführt. Emery bei PSG oder Arsenal gescheitert, aber der weiß, wie man mit kleinen Teams richtig gut arbeiten kann, wie man die stark macht. Das hat er in Sevilla bewiesen und jetzt eben auch bei Villarreal.
0: Allerdings muss man auch dazu sagen, sie sind erst last minute in die K.O.-Runde überhaupt eingezogen, haben gegen United zweimal in der Gruppenphase verloren und haben erst durch ein 3 zu 2 bei Atalanta das Achtelfinale dann gebucht.
1: Ja, aber mit ihrem typisch technisch feinen Außenseiterfußball. So könnte man das vielleicht <lacht> beschreiben, wie Emery sein Team so spielen lässt. Denn die können, ja, die können den Ball halten. Das können sie sehr, sehr gut. Und sie können auf der anderen Seite auch spielerisch durchaus mal Akzente setzen und haben eigentlich einen ganz guten Kadermix. Also eine gute Offensive mit Routinier, Gerard Moreno, mit Youngster Jeremy Pino, mit dem Niederländer Arno, dann Juma dazu als Backup noch den Ex-Dortmunder Paco Alcacer. Den kennen wir ja auch noch aus der Bundesliga. Aber vor allem haben sie auch eine gute Innenverteidigung als Basis. Das ist auch ganz wichtig. Paul Torres als international schon extrem begehrten Spieler und daneben mit Raul Albiol, ein, der zwar schon 36 ist und nicht mehr der schnellste, aber der natürlich vor allem Erfahrung hat.
0: Das klingt von den siebten der spanischen Liga aber sehr, sehr positiv. Die müssen <lacht> doch auch irgendwelche Schwächen haben, sonst würden sie ja nicht in der, ja jetzt auch in der Breite nicht so wahnsinnig aufgestellten
1: spanischen Liga nur siebter sein. Ja. Ja, natürlich. Und das eine ist, sie haben eben keine großen Stars, die funktionieren als Kollektiv gut oder eben auch nicht. Also entweder gewinnen sie alle zusammen oder da performt einer eben nicht und dann gibt's es eine Lücke da in diesem Kollektiv und dann funktioniert's dann leider doch nicht. Und sie tun sich eben schwer, wenn sie als Favorit in eine Partie gehen müssen. Haben gegen schlusslich Levante verloren oder in Osasuna, in Cadiz, da haben sie sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, haben sie eigentlich auch unnötig Punkte liegen gelassen. Zählt das mal auf diese zwölf Punkte Rückstand drauf, dann wären sie da letztlich, wie man im Skispringen sagt, bei die Leute, aber haben sie eben nicht. Das ist das große Problem. Aber gegen Bayern, da sind sie ja der Underdog, da hat, erwartet ja keiner irgendwas von ihnen. Da können sie eigentlich ohne Druck dann zu Werke gehen, können dann auch ohne Druck den Plan von Emery ausführen. Ich glaube zwar nicht, dass es am Ende reichen wird, um Bayern wirklich zu schlagen, aber sie können sie zumindest ein bisschen ärgern. Top und Flop. Top des Tages ist die zweimalige Paralympicsiegerin siegerin Annalena Forster, das ist die Monoskifahrerin, die jetzt von 4000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe zur Sportlerin des Monats im März gewählt wurde, ist sie übrigens schon zum zweiten Mal in diesem Jahr geworden, Sportlerin des Monats im Januar, nach ihren vier WM-Titeln hat sie es auch schon geschafft und jetzt ist auch schon zumindest zum mindestens zweiten Mal Top bei uns.
0: Mhm. Ein Flop des Tages ist sind, muss man sagen, die Spieler des Basketballteams von Roter Stern Belgrad. Die haben sich bei einem Gastspiel in Litauen in der Euroleague bei Salgiris Saun Kaunas geweigert, an einem Aufruf zum Frieden in der Ukraine teilzunehmen. Wurden dafür, zu Recht vom Publikum, mit Pfiffen und mit Buhrufen bedacht und Roter Stern verlor am Ende die Partie dann auch.
1: Stand jetzt
0: aktuell. Noch vor einem Monat hatten wir sie zum Flop gemacht, das haben sie gehört. Nach einer extremen Niederlagenserie waren die Kölner Haie aus dem oberen Tabellendrittel in die Abstiegszone der deutschen Eishockeyliga gerutscht. Aber danach ging es dann jetzt
1: wieder bergauf. Ja genau, vom vorletzten Platz haben die, die Kölner wieder hochgearbeitet. Also statt Abstiegssorgen zu haben, stehen die Haie nun doch in den Pre-Playoffs. Übrigens erstmals wieder seit 2019. Also das Drama hat dann doch noch ein kleines Happy End genommen.
0: Ja, ab heute geht es in den Replay-Offs dann gegen Ingolstadt um einen der Plätze im Viertelfinale. Aber wie war das möglich? Also, was hat denn jetzt diesen Turnaround bei den Heinen bewirkt?
1: Ja, offenbar eine Generalabrechnung, bei der mal alles auf den Tisch gekommen ist. Also Trainer Uwe Krupp, der hatte Ende Februar ja mal so richtig auf den Tisch gehauen. Das war unter aller Sau, ich habe die Schnauze voll. Also so ähnlich mhm. hatte der Coach damals öffentlich getobt und ja wohl auch intern nochmal die richtigen Worte, die richtige Ansprache gefunden. Denn in den neun dann folgenden Spielen wurden insgesamt 15 Punkte geholt. Ja und das hat am Ende dann der Hauptrunde doch noch für Platz 10 gereicht.
0: Und vielleicht wurde es den Spielern oder allen, die dort praktische Leistungen tragen, auch bewusst, der Abstieg in die DEL 2 hätte für Köln auch verheerende Konsequenzen gehabt, wäre wohl ja, im
1: wahrsten Sinne existenzbedrohend geworden. Definitiv, da hätte man auf jeden Fall mit einem deutlich geringeren Zuschauerschnitt rechnen müssen, aber das müssen die Kölner jetzt ja nicht mehr. Zum einen, weil sie eben den Abstieg vermieden haben zumal und zum anderen, weil sie die Lanxess-Arena jetzt auch wieder voll auslasten dürfen, also die Corona-Beschränkungen ja zumindest erstmal gekippt worden sind. Knapp 15.000 Zuschauer waren jetzt ja auch zuletzt anwesend, als dann das Pre playoff ticket wirklich gebucht wurde.
0: Ja, und das ist wirklich ein ganz ungewohntes Bild. Das haben wir ja auch beim Fußball und bei vielen anderen Sportarten auch. Aber das letzte Mal, dass die Arena vor Corona voll gewesen ist, ich meine, das ist ja schon ewig her, ein volles Haus kann ja auch beflügeln. Gerade so eine Mannschaft wie die Kölner Haie, die ja auch einen unfassbaren Fanstamm mhm. haben und jetzt gerade in den Playoffs sind die dann eben auch extrem wichtig, die Fans.
1: Ja, da haben die Kölner jetzt natürlich wieder ganz neue Perspektiven gekriegt. Also sollte sich Köln in dieser Best-of-Three-Serie dann gegen Ingolstadt durchsetzen, dann ginge es im Viertelfinale gegen die Eisbären Berlin. Aber das wird schwierig, die sind immerhin Titelverteidiger und auch Topfavorit.
0: Ja, und äh, auch der ex club von äh, Trainer Uwe Grupp. Und äh, dass er sich mit denen in diesem Jahr vielleicht noch messen darf, also wenn auch als krasser Außenseiter, daran hätte er bei seiner Wutrede,
1: bei seinem Wutausbruch vor vier Wochen, ja sicher auch nicht zu träumen gewagt. Wobei man sagen muss, dass Stand jetzt Berlin sicher noch eine Nummer zu groß sein wird für die Kölner Haie, aber man weiß ja nie. Ne?
0: Heute in der
1: Sportgeschichte.
0: Oh, jetzt gucken wir mal ganz weit zurück auf den 5. April des Jahres 1908. Damals wurde das allererste Länderspiel des DFB
1: angepfiffen und zwar in Basel gegen die Schweiz. Acht Jahre nach Gründung des Verbandes und unter Bedingungen, bei denen man heute sagen würde, ja, das kannst du keinem Fußballer mehr zumuten, denn es gab keinen Nationaltrainer. Es gab kein gemeinsames Training und noch besser bzw. schlechter, die Spieler kannten sich untereinander nicht mal. Ja,
0: und einer der Spieler, das ist Fritz Becker, der soll von seiner Nominierung nur erfahren haben, weil er davon in der Zeitung gelesen hat.
1: Ja, die Spieler reisten dann auf eigene Kappe nach Basel, saßen wohl überwiegend sogar im gleichen Zug. Aber wie gesagt, sie kannten sich nicht, wussten ja nicht, wer da vielleicht neben ihnen sitzt, wenn sie sich nicht unbedingt miteinander sich unterhalten haben und durch Zufall erfahren haben, ey, was, du spielst auch cool. Naja, das ist zumindest die Legende. Ob die jetzt wirklich stimmt, das ist natürlich auch nicht wirklich gesichert.
0: Naja, also gesichert ist aber, dass Deutschland am Ende mit 3 zu 5 verloren hat, dass das Spiel aber trotzdem durchweg spannend war und dass am Ende alle Spieler, Deutsch und Schweizer, gemeinsam am Bankett teilgenommen haben.
1: Und cool hat wahrscheinlich 1908 auch keiner gesagt, das sagt ja heute schon keiner mehr. Also das, das muss ja, irgendwo dazwischen richtig. gewesen sein, dass man das mal gesagt hat. Ich vermute auch. <lacht> Stand jetzt aktuell.
0: Wir haben gerade schon mal über Eishockey gesprochen, aber da gibt es noch ein Thema, das wir zu besprechen haben im Sachen Eishockey. Allerdings fliegen wir dafür über den großen Teich in die NHL zu den Edmonton Oilers und Leon Dreiseitel. Ja,
1: der deutsche Star, der strahlt und strahlt und strahlt immer weiter ganz hell und arbeitet daran. Ja, auch zu einer. Eulers Legende zu werden. Zum dritten Mal hat er jetzt in einer regulären Saison die 100-Punkte-Marke geknackt und zum zweiten Mal mit 50 Toren. Jetzt schon, also zwölf Spiele sind es ja noch in der Hauptrunde, die da zu spielen sind. Da kann ja noch das ein oder andere Tor dazukommen. Und wenn man das mal historisch in die lange Geschichte der Franchise der Edmonton Eulers einordnet, da waren nur zwei jemals besser als er. Vor allem einer, kein geringer als der Great One, Wayne Gretzky.
0: Aber der ist Dreiseitel allerdings noch ein ganzes Stück voraus. Der hat 50 Tore und 100 Scorerpunkte in seiner Karriere ganze achtmal geschafft. Malte, wer ist denn der andere, der Stand jetzt noch besser ist als Dreiseitel?
1: Ja, der kongeniale Partner damals von Gretzky, Yari Kuri, dem ist das immerhin viermal gelungen. Aber dazu muss man ja auch sagen, Dreiseitel, der ist jetzt erst 26, da kann ja noch ein bisschen was kommen. Also zumindest Kuri sollte er dann zumindest in dieser Statistik ja, sagen wir mal so, nächstes oder übernächstes Jahr vielleicht dann zumindest eingeholt haben.
0: Ja, in dieser Statistik, in einer anderen, da wird Dreiseitel aber wohl nicht rankommen an die beiden Großen, denn Gretzky und Curry gewannen ja insgesamt viermal den Stanley Cup mit Edmonton Dreiseitel, hat es bisher mit den Oilers erst einmal in die zweite Runde geschafft.
1: Ja, das aktuelle Team, das kann man trotz Dreiseitel und Superstar Connor McDavid natürlich nicht mit der großen Mannschaft aus den 80ern vergleichen und das ist auch was, was Dreiseitel, trotz seiner überragenden persönlichen Statistik, dann irgendwo nervt, denn der will den Teamerfolg haben.
0: Na klar, wie sieht denn da in diesem Jahr bei den Oilers aus?
1: Also die reguläre Spielzeit ist ja noch nicht durch, die reguläre Saison, zwölf Spiele sind es noch, die zu absolvieren sind, dann erst geht's in die Playoffs und aktuell, Stand jetzt, sind die Eulers Dritter in der Pacific Division, also damit liegen sie auf Playoff Kurs. die besten drei Teams jeder Division kommen ja weiter, aber der Vorsprung auf Platz vier, der beträgt aktuell eben nur vier Punkte, also da könnte im Worst Case dann auch erneut eine Saison ohne Playoffs drohen, wenn sie es jetzt auf der Zielgeraden noch fangen sollten, aber Dreiseitel, der ist er selbstbewusst, der glaubt an sein Team und ja, sagt auch den großen Wurf, da glaube ich auch dran. Warum glaubt er dran? Weil der Reifeprozess, den die Mannschaft so in den letzten Jahren durchgemacht hat, einfach da ist, sagt er. Er sagt, diese Gruppe ist durch eine Menge negativer Sachen gegangen. Wir wachsen, weil wir die Fehler der Vergangenheit erkennen.
0: Ach, erkennen ist schon mal gut, aber jetzt kommt die mindestens genauso große Aufgabe, das Abstellen.
1: Das müsste jetzt noch folgen. Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Die Bayern sind erst Mittwoch dran. Heute Abend spielen in der Champions League der FC Liverpool und Manchester City aber nicht gegeneinander, sondern City spielt zu Hause gegen Atletico. Liverpool muss auswärts bei Benfica Lissabon ran. Am Wochenende da es dann erst zwischen Liverpool und City in der Liga zugange. Da geht's dann zum Titel Showdown in der Premier League.
0: Eishockey ist heute auch ein großes Thema. Wir haben es ja auch gerade schon angesprochen. Spiel 1 der Pre-Playoffs Köln gegen Ingolstadt und die Nürnberg Ice Tigers spielen gegen die Düsseldorfer EG. Die DEG muss ohne Cheftrainer Harold Kreis auskommen. Der musste wegen eines familiären Notfalls in die Heimat nach Kanada, nach Kanada reisen.
1: Und das Sportradio Deutschland sagt euch alles, was ihr zu diesem Sporttag wissen müsst. Die halten euch auf dem Laufenden über alles, was da so passiert. Im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+. Da könnt ihr dabei sein.
0: Und wir sind morgen ab 7.07 Uhr wieder für euch am Start. Selbstverständlich im Podcatcher eurer Wahl
1: oder auf mein Sportpodcast.de. Sport für die Ohren rund um die Uhr, das haben wir bei uns auf der Plattform anzubieten. Hört uns gerne über die Plattform oder wo ihr mögt. Wir finden euch bzw. ihr findet uns und wir finden euer Gehör dann auch morgen wieder bei Stand jetzt. Bis dahin Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.